0: Olá pessoal, eu sou a Marcela Andrade, Head do time de Engenharia de Valor da SAP. E hoje a gente está aqui direto do Sapphire São Paulo, o maior evento de tecnologia da SAP, para falar um pouquinho sobre como acontece a transformação de negócios em empresas inteligentes e sustentáveis. Para isso, eu trouxe aqui comigo... Uma série de experts para a gente bater um papo e falar do que que eles estão ouvindo dentro do evento. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Então, Laís, Eduardo, Rodrigo, vou pedir para vocês se apresentarem aqui.
1: Primeiras damas. É. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Laís Erida, sou CEO da HL Soluções Ambientais. É uma empresa que é uma consultoria que apresenta soluções no sentido de licenciamento ambiental. Eu atuo na área há 18 anos, então uh, uh, venho acompanhando um pouco a trajetória dessa temática né, no mercado nacional. Então, é, com a chegada das soluções da SAP, vou conversar um pouquinho com vocês sobre a minha percepção sobre sobre a influência mesmo das tecnologias da SAP na pauta de sustentabilidade, né? Então é um prazer estar aqui, tá? Obrigada pelo convite, já estou aqui ansiosa para o bate-papo que vai ser muito bom.
0: Maravilha, seja bem-vinda, Eduardo.
2: É, meu nome é Eduardo Freire, né? Eu costumo brincar que eu me apresento como pai da Melinda e da Maria Júlia, né? Porque, de fato, são as figuras que mais me inspiram a inovar, mas sou CEO da FWK. Na FWK, basicamente, a gente ajuda empresas de mente jovens, né? Nesse cenário de inovação e transformação digital aí no Brasil e agora rumando para caminhos além de Brasil, né?
0: Perfeito! Seja super bem-vindo, Rodrigo.
3: Eu sou o Rodrigo Balma, é, fundador e, e consultor da, da R Balma, que é a minha consultoria focada é, em cultura organizacional. A gente procura fazer um trabalho de trazer coerência para a cultura organizacional através de políticas, processos, práticas, rituais e uso de tecnologia para acelerar esse processo de viver uma cultura mais intencional que possa sustentar os objetivos de negócio ali.
0: Maravilha, estou super bem acompanhada aqui. Edu, conta um pouquinho pra gente. A gente tá falando, o tema do, do Safire esse ano ele fala bastante de transformação de negócios, de inteligência, trazer inteligência para esses negócios e também de sustentabilidade. Não dá pra gente falar de empresa inteligente sem falar de excelência na gestão dos dados. né? A SAP tem uma plataforma bastante robusta, que é o SAP Business Technology Platform plataforma que justamente faz tem esse propósito de integrar os dados, trazer automação, trazer inteligência artificial, proporcionar o desenvolvimento de aplicações e manter toda essa cadeia cada vez mais inteligente e mais resili resiliente para poder inovar, né? Para que a empresa tenha aí é, uma grande aceleração. Você viu isso no evento? Que coisas você podem compartilhar legal, aqui com a legal. gente?
2: uma coisa importante pra gente dizer, né, que na verdade isso é uma jornada que a SAP começou lá com essa SAP Leonardo, né? E quando ela traz essa plataforma, né, de low code no code, ela facilita, por exemplo, às vezes o trabalho da gente, por exemplo, do próprio Rodrigo aí com com a parte de pessoas, né? Porque quando a gente estrutura isso, essa jornada end to end, às vezes a tecnologia ela não suporta isso, né? Então, quando a SAP traz esse esse modelo que já é um, não é uma tendência, é um fato, né, que as coisas acontecem. Então, você consegue materializar muito mais a tecnologia e a própria inovação né, e aí conectando situações com o próprio AI, né, Deep Learning Machine Learning, etc, isso fica muito mais palatável, ficou muito menos técnico né, e mais resultado e mais pessoas aí no jogo para que a gente colocar, então eu, eu acredito dei uma passeada sobre isso né, vi lá o stand lá do do, do Coldplay, né, com a questão da sustentabilidade e tal, que aí tenha a própria Laís aí para ajudar a contribuir, mas eu acho que assim olhando e resumindo muito isso, né é, que tudo isso está no SAP forana, né? que eu acho que na verdade é o grande diferencial porque não adianta você ter tecnologia você não tem performance né? porque é, e a gente está aí né Rodrigo com essas pessoas vindo aí de, 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 com essa velocidade que a tecnologia existe eu acho que a gente está muito bem servido né, nessa, nessa plataforma que a SAP vem trabalhando
1: Perfeito. Muito bom, Edu. Se você me permite complementar. É, Sabem que a gente fala em sustentabilidade, é tudo muito intangível, né? Parece até um pouco uma ideologia, é. um <risos> jeito de pensar. Então, acho que um dos grandes desafios, quando a gente fala em implementação, inclusive na cultura das empresas, é tornar isso mensurável, né? tangível. E realmente que traga informações que sejam importantes não só para a operação, mas para as decisões estratégicas né, da organização. Então, essa plataforma traz isso de uma forma é, muito feliz, assim quando a gente vê a perspectiva do mercado, porque traz uma visibilidade dos dados, porque só sustentabilidade, mas o que ela significa de fato, o que, que ela traz para o negócio, financeiramente falando, inclusive, quais os impactos, como é que a gente pode melhorar, se a gente não sabe como está, como é que a gente vai mensurar né, o quanto precisa melhorar. Então, essa ferramenta vem de uma forma para trazer mais essa tangibilidade para sustentabilidade, a gente conseguir mesmo quantificar.
2: E acabou, né, Rodrigo, você me permite, mas ela me deu um insight muito legal, né, que fala sobre orquestração, e a gente brinca que tudo, na, na quando a gente está falando de transformação e inovação, né, tem uma relação muito, muito lá na FWK, a gente faz muito relação com jazz, né, porque aí o jazz, ele surge com o movimento de transformação, né, como muito bem a, a Laís trouxe para a gente, mas eu tenho que ter uma orquestração, ou seja, eu tenho que ter uma partitura, né, mas eu tenho que ter repertório, não adianta a gente começar, e aí Rodrigo, eu acho que é um gancho aí para tua com a atribuição, né? Porque quando a gente está falando de repertório, essencialmente a gente está falando de pessoas, né? De um lado eu posso ter um conjunto de dados ali,
3: né? Se a gente de fato não colocar a inteligência humana naquilo, né? Não sei como a gente vai conseguir sair do outro lado. É, né? é o repertório, quando a gente vai fala, falar da, da parte de criação, né? De, cria, de exercer a criatividade, o repertório é um fator fundamental para você conseguir né, fazer pontes que às vezes não Sim. são tão óbvias aí. Mas pegando uma ponte também do que a lá trouxe, né, quando você tem essas acesso a essas informações de forma bastante clara, se a gente a partir da premissa que engajamento é o exercício dos porquês, né, você consegue engajar as pessoas. Quando você tem acesso a essa informação, você consegue mostrar as relações ali é, de causa e consequência entre o que eu faço e o que provoco, né, e aí eu consigo trabalhar mais engajado com, com, com um porquê maior do que eu estou fazendo, qual que é a minha contribuição para, para o negócio quanto pessoa. Ali. É bem interessante.
0: Uma coisa, é muito bacana a gente ouvir isso, porque o nosso principal propósito aqui na SAP é como a gente, de fato, ajuda o mundo a ser mais sustentável e mensurar isso, né? Isso é vital para todas as organizações. É, nas minhas conversas pros, com os clientes, o que eu tenho visto muito é que, puxa, 90% deles, 100% deles, eles já têm essa sustentabilidade permeando a sua estratégia. O grande desafio aqui é como conectar esses dados. E diferente de outras áreas de atuação, a sustentabilidade ela não é uma área única. Ela é uma área que permeia toda a companhia. Então, quando uma área que permeia toda a companhia, ela traz aí uma complexidade de dados né, para orquestrar essa banda que você acabou de falar. É muito maior. E a notícia bacana é: existe sim uma plataforma para isso. Né? A maioria dos nossos clientes começa essa fundação já com o próprio RP. E vai aqui agora junto com a gente, galgando novos, novos steps, aprofundando cada vez mais é, o tema de sustentabilidade e dando também ferramenta né, para que as áreas conheçam os resultados, que trabalhem com insights em tempo real. Né? Uma coisa que a gente via muito são empresas que demoram seis meses para fazer o um relatório de sustentabilidade. E depois, os próximos seis meses, ela trabalha para o próximo ano, tá? Pra pegar o próximo relatório. Não tem como, pessoal. Isso é o que a gente fazia com finanças, lembra? A, a... Exatamente, há vários anos atrás. Então a gente precisa sim, assim como na nossa vida pessoal a gente tem informação na palma da mão, né? A gente tem acesso à conta bancária. Inf... Por que não com sustentabilidade? Pra gente agir em tempo real e de fato impactar no momento que precisa ser impactado. Então muito bacana é, ouvir que vocês conseguiram perceber isso, né? E tangibilizar um pouco disso aqui dentro do evento. Super
2: legal. E além da baixa, baixa objeção, né? Porque se você trabalha com tecnologia, não necessariamente você precisa aprender a codificar, né? Low code, no code. Quer dizer, todos nós aqui somos de negócio. Apesar do meu mestrado ser em computação, né? Mas, mas, mas o que acontece, né? Você facilita e dá esse frictionless, né? Ou seja, as coisas vão acontecer de forma sem fricção e sem empoderar as pessoas, né? Para tomar decisão.
0: Exato, e pensando em pessoas, né? Quando a gente fala de ESG, um dos pilares bem importantes é como a gente vai manter é, cada vez mais a igualdade, né? Igualdade de gênero, igualdade é, de oportunidades, né? Rodrigo, o que, que, que você viu de bacana aqui? É, focado nessa parte de pessoas, e como é que essas pessoas podem colaborar? Como é que a gente pode ter esses insights, né? De todos os colaboradores, visto que a gente passou por uma pandemia. O modelo de trabalho mudou, né? O sentimento das pessoas também mudaram. E isso faz parte aqui do, de um dos nossos grandes pilares de ESG. É
3: importante a gente é, primeiro entender esse... Acho que a, a pandemia veio para, entre várias acelera, acelerações que ela provocou, é, é entendimento desse, desse ser humano único, né? Quer dizer, essa história de profissional, pessoal, que não, não tem, né? Ainda mais quando você está dentro da sua casa trabalhando o dia inteiro, é, essa quebra fica até mais o cachorro
1: entrando fica circuito, né? mais evidente. Então, é,
3: é, até nessa linha de integração entre essa, essas pseudovidas que a gente achava que a gente tinha, né? É legal ver a união aí entre os success factors e também o, o success qual é uh, Qualtrix, né, que fala? É. Sim, uh, sabe Qualtrics. Qualtrix. É, porque, enfim, traz a, Essa integração das informações Desde a da jornada inteira da vida do colaborador aí, desde, desde o primeiro contato que ele tem com a empresa Quando ele aplica para uma vaga e tal E você naquele momento você cap, começa a capturar essas, essas informações e você usa Ela em, em toda a vida ali do colaborador No processo de integração dele, depois no processo De desenvolvimento, gestão de desempenho é, E eventualmente até Enfim, se, se vai sair da empresa Como é que você acompanha essa pessoa depois né Quando a gente chama dos aluminais né, da, 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 A gente fala muito dos aluminais na nas escolas, né? Mas a gente tem os aluminais da, da organização também. E a gente, durante essa jornada, né? você acompanhando ali a vida do colaborador, entendendo, inclusive, os níveis de satisfação, felicidade, é, clima, enfim, cada, cada, cada organização vai dar um nome para isso, é, você consegue entender. Vou usar aqui um termo que eu usei anteriormente, também essa relação de causa e efeito entre é, o, o meu nível de felicidade e. É, engajamento e produtividade e como é que eu, do, eu trago esse retorno para a organização, inclusive, financeiro também. Então, quando eu consigo é, unificar todas essas informações, eu consigo de, tomar decisões mais assertivas, né ter, ter informações de quali qualidade na mão para tomar decisões mais assertivas ali sobre a jornada daquele colaborador e a carreira dele dentro daquela, daquela organização.
2: Tu me fez lembrar, não sei se, se a Marcelo lembra desse dado, ele é pré-pandemia, né tinha um dado da SAP com a Qualtrics que ela... De uma pesquisa em 2019, nos Estados Unidos, que eles estimavam que existia, digamos, um trilhão de gap entre o que é que é o Customer Experience e o Employee Experience, né? Que é exatamente o que tu colocou isso. Porque às vezes a gente fica tratando, né? Muito o, o cliente, etc., cliente no centro. Mas, cara, se eu não tratar né, da minha cozinha no bom sentido, né? Ou seja, de como é que eu tô que eu tô tratando as pessoas internamente, né? Então é um, é uma relação literalmente causa e efeito, né? Como você falou.
3: É, o, o Richard Branson, né? Ele tem uma frase famosa: que você não tem que cuidar do seu cliente, tem que cuidar das pessoas, que as pessoas vão cuidar do, do seu cliente. Né? E
1: dá para trazer essa perspectiva até na parte da sustentabilidade também. Por exemplo, lá na HL a gente elabora estudos ambientais mais de 2.500 soluções né, que a gente já apresentou e o padrão é o mesmo, inclusive a parte ambiental e social, a gente sempre olha para o um ambiente externo, né? fora da organização. Então, é importante também trazer essa perspectiva para dentro da organização, inclusive é, que a ferramenta da SAP traz, com muita maestria, é, são ferramentas para avaliar a sua estabilidade por processo, por setor, por hierarquia da empresa, então você consegue fazer uma avaliação muito mais sistêmica e mensurar o impacto, muitas vezes positivo de fato, né, com relação à sustentabilidade, as decisões e como estão tá sendo feitas as operações. E acho que quando você saúde. consegue
3: ter esses recortes, né? a tomada de, de ação, após esse diagnóstico que a ferramenta te dá, fica muito mais assertivo também, né, porque você consegue identificar quais são os pontos nevrálgicos ali que você precisa de fato atacar para provocar algum nível de, de melhora nos seus objetivos ali.
1: E até saber se está indo para o caminho certo, né?
3: Exato.
0: Exato, se você de fato está gastando energia no que você tem que gastar energia. Né? A gente brinca aqui dentro da SAP que, puxa, se a gente tem algo que tá bacana não é ali que a gente tem que colocar nossa energia. A gente, claro, tem que manter isso. Mas a gente tem outros pontos que a gente tem que colocar mais energia. Então, conhecer é, quais são os pilares que a gente precisa colocar mais energia tanto dentro de casa, né, quanto aí suportando os clientes, Eu acho que isso é vital, né, para todos nós.
1: Isso. E é super coerente com o propósito da SAP, né? Zero emissões, zero resíduos e zero desigualdade. Então, a gente vê mesmo a função e a possibilidade da ferramenta com relação a isso. Fiquei impressionada.
0: A gente vive essa realidade. Então, eu posso falar para vocês que de verdade, a gente dentro da SAP é, dentro do nosso comitê, eu sou líder do Comitê de Sustentabilidade da SAP para os nossos clientes. A gente tem ali, utiliza a nossa solução, né? De Business Technology Platform para mostrar para nós todos os indicadores de sustentabilidade. Então, a gente tem uma grande torre de controle onde a gente consegue ver em tempo real todos esses indicadores de sustentabilidade e a gente também compartilha, né? Então, isso é muito bacana, porque a gente vai refletindo em cima dos pontos que a gente precisa melhorar, que a gente precisa desenvolver. Então, acho que é muito, muito legal ver que santo de casa, às vezes, faz milagre também. Então, a gente também usa e é viver isso.
3: é não, pouco do que a gente está vendo aqui no, no evento é justamente essa, esse, esse walk the talk, né? De, enfim, a gente, a, a gente vai lá, busca as informações, faz bons diagnósticos, que você tem os tem usados na mão e depois a gente toma, toma as ações é, de forma coerente ao nosso discurso, né? É bem, bem nessa linha.
2: E a própria Cris, né, trouxe isso daí, porque é trazer essa na visão, fala dela, é, é, na fala Duque. dela e, no, e nos cases, né? E a gente está construindo uma formação que eu estou fazendo parte com outros 50 ativos, dentre eles ela, né? De fortalecer esse papel do olhar social nos conselhos, e ela trouxe uma provocação hoje que ela trouxe pra gente também que assim, às vezes a gente olha o social né, como um coitadismo, etc ou como não olhar pra dentro, que é os dados que você trouxe, né? Assim, na verdade o social, a gente enquanto qualquer organização tem um micro ecossistema, né? Então, o, é, que o, o desafio hoje é a gente falar que esses ecossistemas, né, na verdade esses biomas né, que é o ecossistema, que é maior esses biomas começam a se conversar e se respeitar, né? Então quando a gente troca dessas relações que aí deve ser muito teu papel aqui na SAP, né? E é extremamente rico Porque você vê muitas eu, eu costumo que eu a, dizer que eu adoro trabalhar com o que eu gosto, porque com que eu trabalho, porque eu trabalho resolvendo problema, né? e sempre são problemas diferentes, né? Às vezes os, os próprios pessoas do time, diz, pô, a gente só tem problema. Eu disse, cara, calma aí, a gente nasceu porque tem problema. Enquanto tiver problema, né? <risos> Mas se a gente se instrumentalizar, né? Que aí era um ponto que o Rodrigo foi aqui que me fez refletir uma uma questão, né, que eu acho que é importante aqui com tudo que a gente está falando. Beleza, eu tenho os dados, etc, né, eu, eu, eu tenho essas possibilidades dessa decomposição como a própria Laís colocou, de entender as questões, mas aí vai a dica para todo mundo e para nós também, a outra provocação, né, para a gente nessa relação, né, a gente usar isso como base, então a gente humanizar né, a própria abordagem, porque senão a gente volta para o modelo lá de ser comando e controle, né? então a gente tem que agora utilizar-se disso como ferramenta aqui para ajudar né mas no fim é humano como humano como já dizia o Jung,
3: né a gente bota as e festas a história do, do CX com EX mais uma vez vem assim é, é, no fundo o fundo é tudo sobre relacionamento sobre comunicação isso. sobre cuidados é, com, com os padrões de comportamento que é entender o ser humano como como indivíduos únicos né tentar o, o Omnichannel Channel também trazer isso próprio dentro da organização Sim, né? né quer dizer não, é, não vou conversar do mesmo jeito com todas as pessoas aqui dentro para conseguir é, despertar nelas o mesmo interesse sobre os assuntos são importantes, né? Cada um vai ter seu time, seu nível de maturidade, seus interesses. Então, a gente precisa conseguir é, também identificar todos esses, esses detalhes para conseguir fazer um trabalho mais é, impactante aí dentro da organização. E, e, e esse nível de informação que as ferramentas nos dão, é, tanto sustentabilidade quanto sobre a jornada do colaborador, é fundamental para a gente conseguir depois fazer essa customização na hora de, a, de agir como organização.
1: Não esquecer que os negócios são para pessoas, mas são formados por pessoas, né? A gente não pode esquecer não são né, máquinas e tem que realmente ter essa, essa humanização e essa possibilidade que até os próprios resultados da empresa tem de aumentar, gerar engajamento. Então, totalmente que, diferentes, né? A gente isso. fala que,
0: bom, na SAP a gente vive bastante isso. Dá pra gente é, trazer resultado através de liderança empática, através de acolhimento, né? Eu acho que cada vez mais é olhar para dentro de, de cada um, de cada indivíduo. E o que move esse indivíduo? Como a gente pode suportar é esse movimento da melhor maneira, acho que é isso que, que a gente e, tenta
2: fazer e, e, e o que a gente vive, eu brinco muito que o melhor MBA e o mais caro, né, foi a pandemia pra mim, né, como exacto mim também, Edu, Porque, oh, cara, já me a gente... <risos> mesmo pronto, MBA eu que você não
3: precisa
2: de não precisa de TCC, né? precisa de
0: TCC.
2: <risos> mas por quê? Porque de fato você viu uma conjuntura de pessoas, né, vivendo e sendo impactado por aquela mesma situação, mas como tu bem colocou, cada um vivendo, né Exato. o seu MBA teve, um, teve uma abordagem, porque tinha o seu repertório junto com aquela situação, mas o que, por exemplo, um caso específico da gente né, impactou 40% de receita e tal, e uma das coisas que curiosamente fez foi o New time Entendeu? A gente tinha uma política lá de benefícios, uma série de. Aí eu disse, pessoal, cara, vamos aqui sobreviver. A gente não sabe o que é essa história, né? E aí você para e olha pra trás hoje, aí vem os dados de novo, né, cara? A gente vem com um crescimento de quase 700% em dois anos, né? Então a gente sai de 15 pessoas pra 70 pessoas, né? Não tem mágico entendeu? Não tem mágica. A gente aproveitou ali pra experimentar e também aprender, né? Porque, como a gente tá o time geograficamente separado em nove estados, né? É complexo até reunir a galera, né? Então, é esse desafio. Tu foi falando, parece que tu tava falando pra mim, né? Eu disse, cara, a gente tem que singularizar sempre a, sempre a abordagem, porque às vezes a gente tem uma tendência natural, de novo, por isso que eu tô falando, se a gente traz os dados pro, pro jogo, é interessante, sim, mas se a gente não muda a abordagem que a gente vai fazer com aqueles dados, né? A tecnologia, por mais friendly que ela possa ser, ela não
3: vai te ajudar a fazer o seu trabalho. Eu sempre a É, é, e leiras, vezes, né? é essa. a gente achar o que funciona para a gente vai funcionar para todo Isso. mundo. E, e, e o Fordismo ficou para trás há é. né? muito tempo.
0: É. Exatamente. Pessoal, acho que tá super rico o nosso bate-papo aqui. Queria ouvir de vocês, se a gente tiver que aqui, aqui selecionar alguns pontos, o que, que vocês gostariam de, de deixar de mensagem do que vocês viram do Keynote? Né? Quais foram as mensagens aí mais interessantes para cada um de vocês no, no keynote?
2: Lazy gentle. <risos> first, né?
1: Bem, o que eu achei mais interessante foi, realmente até a própria fala da, da Cris, foi muito marcante. Aquela fala que você nem pisca o olho, né? Porque você vê que não é uma sustentabilidade apenas... Ser ou para ter, ou aquele velho treinamentozinho de duas horas, não. É algo realmente incorporado, sistêmico, holístico. Então a fala da crise, do começo ao fim, foi, foi fantástico, assim, realmente marcou muito e reforça que a sustentabilidade ela tem que fazer parte, principalmente, da estratégia do negócio, não como segundo, terceiro, quarto plano, né? Então, reforçou que essa jornada já está bem madura, então realmente a sustentabilidade hoje não é mais uma ideologia, ela é algo necessário e está no foco, está realmente na espinha dorsal das estratégias das organizações e a SAP visualizando isso, está né, indo para esse caminho também, trazendo ferramentas que é o que distancia um pouco do que a gente gostaria da realidade, né? então esse, essa conexão é fundamental e está sendo gerada pelas soluções também da SAP, então realmente essa possibilidade Possibilidade da sustentabilidade ser é, metrificada, mensurada e utilizada na estratégia, para mim, reforçou bastante que tá bem maduro já o processo.
0: Super bacana. E é legal, sabe por que, Laís? Porque o que a gente tem discutido é que a sustentabilidade precisa ser rentável e a rentabilidade precisa ser sustentável. Porque, mesmo sendo um projeto de sustentabilidade, eu vivo isso todos os dias, porque o meu time trabalha ajudando aí os nossos clientes a conectar as soluções, as nossas tecnologias com os benefícios do negócio, isso tudo precisa ter um retorno desse investimento, né? Então, muitas vezes o pessoal fala, puxa, sustentabilidade é filantropia. Nem sempre. Pode ser, mas nem sempre. Então, o que a gente vê no mundo dos negócios é que sim, dá para ser sustentável e rentável, e rentável de uma maneira sustentável, é isso que a gente tá aqui é, nessa jornada aqui junto com os nossos filhos. exemplo, simples resíduo né, que é resíduo. o que é mais
1: comum, né tá. que era um custo, uma despesa hoje eu vejo empresas lucrando, gerando uma receita verde Exato. né, que aí pode ser aplicada em programas voltados para os colaboradores até participação do lucro verde, então tem Aham. várias políticas já adotadas, exatamente isso muito bom a sua fala que a, a sustentabilidade ela é lucrativa, sim, né? Para os negócios.
2: É, tu está falando aí, eu estou suspeito para falar. Agora, a gente acabou de lançar um projeto que era interno, né, junto com a CUFA, Centro da Favela, né, que é um laboratório de inovação social o objetivo é exatamente que a gente entendeu o mercado 2,5, né, porque quando a gente tá de um lado na transformação digital, etc, beleza, eu acho que isso está encaminhado, né, como o próprio Rodrigo levantou, não que tá resolvido, ainda tem problema pra caramba. Mas do outro lado se a gente não traz uma preocupação, né, a FWK é um dos signatários dos desafios globais da ONU, né, e o que, o que mais me chamou a atenção é quando a gente foi, eles foram fazer abordagem com a gente, eles eu fui o primeiro a perguntar, eu disse, cara, mas o que é que eu tô cumprindo e tal, né, porque a gente vem muito dessa... Aí, não, cara, a gente já analisou a empresa de vocês, o fato de vocês terem entrado é porque vocês já estão, ok, a gente precisa agora evoluir em novas temáticas e quando você faz isso de forma natural, por exemplo, agora a gente vai entregar, né, o ciclo da gente é, é setembro, a gente vai olhar, por exemplo, 500 horas de conteúdo gratuito, formação, não sei o que, etc, aí você, né, 400 famílias que a gente impactou no meio da pandemia, né, mas em de outro modelo, né? De trazer essas pessoas para serem protagonistas, né? Porque é o que o Zezé fala lá que é o que é o presente da curva, né? Eles cara, a gente precisa começar a olhar. Todos nós, né? Não só as comunidades, etc., né? Como um coitadismo. Tá? Ali, tem, ali tem um mercado que as pessoas querem consumir, elas querem ser protagonistas e elas são protagonistas da sua história, né? E aí, às vezes, a gente pegou já as situações de levar, por exemplo, presente do Sebrae, etc. Né? Eles cara, o cara não sabe quem é o Sebrae. E não é incompetência do Sebrae, muito pelo contrário, porque a complexidade do nosso país é, né? E aí você vê, você vê essa questão de oportunidade. Então quando. Tu chamaste aí essa questão, veio muito na minha cabeça, né, mas aí o que eu queria trazer era sobre o que a Cris, que ela aí falou, mas também sobre a, a Arolho, né, eu conheci ela como CEO, né, ela era de operações, e aí é muito legal a visão que ela trouxe de operações pro papel hoje dela de CEO, né, porque na operações ela tá vivendo ali os grandes projetos da SAP, né, e, 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 e ela veio lá anunciar a parceria lá com o Bradesco, né, etc, Para para parte do, do, do SAP One e PME, mas o que eu deixei, o que me marcou foi, na verdade, até a fala do Bradesco, né? Não sei se vocês conhecem as ações da Fundação Bradesco, né? Eu tenho pessoas no meu time que eu contratei, porque vieram da Fundação Bradesco, até lá em Fortaleza eles são. Então você. ele, 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 e ele falou um, um número que assim, parece que não assustou, mas, cara, eu venho de família, né? É um bi. Eu disse, cara, quando ele falou um ele disse, cara, a gente vai investir um bi naquilo. Né? beleza, ele é um banco, que aí é, traz exatamente o, o contexto, né, ele não tá fazendo aquilo por uma questão de, de, de... ele tá fazendo porque ele entende que tem que ter o papel dele, o gifback para isso, né, mas quando ele me falou um bi, eu disse, cara, será que eu entendi um bi mesmo? <risos> mas por quê? Porque é, é essa pungência, né, e é projeto que você vê na prática, né, junto com a Microsoft e outras empresas, até parceiras também da SAP com relação a isso, né, e aí talvez o meu recado de, de como dizia o, o Nassim Saleb, né, cara, esse aqui daqui você tem que botar o seu, né? Pra, de fato, as coisas começarem a acontecer E a gente, às vezes, deixar de simplesmente depender, talvez Só da empresa que a gente tá representando, né? A gente tem que fazer isso no nosso, nosso dia a dia Eu tô tão assim, Rodrigão Que, cara, eu já botei energia solar lá em casa meu carro que eu vou trocar agora é 100% elétrico Né? Tô tentando passear mais de bicicleta com as meninas e tal, mudei pra outra cidade, não é em Fortaleza lá perto de Fortaleza, exatamente pra gente tentar viver uma vida, né, que eu era o estranho dentro do meu, entendeu? Porque como eu morava em São Paulo, minha família em Fortaleza, né e aí eu não conhecia meu time também não conhecia minha família, né porque <risos> <risos> que aí quando tu vai falando eu fui impactado, então assim, cara quem é esse cara que trabalha todo dia de tarde porque quando eles me viam lá, né então passou um bom filme aí, eu espero que tenha contribuído aí pra gente colocar e dou esse recado, né, assim, se joga né? Vai lá e coloca Coloca. Coloca o seu no, no. No game mesmo, porque eu acho que é isso que a gente precisa enquanto comunidade, enquanto sociedade e tal, né? E de novo, sem assim, romantismo, né? A gente faz isso porque naturalmente a gente, como. Como pessoas, né? Tem um, tem um estudo da Universidade de Yale, de, de Laboratórios de Neurociência, né? Eles fizeram um estudo que 89% das pessoas, elas são naturalmente boas, entendeu? E aí, se a gente for pra Rousseau e elas vão vai embora, vai aí embora. Aí a gente tu vai, vai fazer embora. outro podcast, né, Rodrigão? Mas aí eu faz a palavra de umas ti, cara. umas 18 horas. Eu vou
3: fazer. <risos> Mas é, o Zumbi chamou atenção mesmo, acho que é, é um número que... Mas... Você sente que ele fala com muita naturalidade, não com o peso do Umbi, mas assim que, que na verdade é exercer o um propósito ali, né? Quer dizer, é, é o legado que foi deixado ali pelo, pelos fundadores, né? De, 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 de criar a fundação e perceber que precisa dar essa contribuição para devolver para a sociedade um pouco do que a sociedade nos Então, acaba sendo muito orgânico esse Umbi. Assim, a organização cresceu, o Umbi é o que a gente precisa, é o dia que a gente precisa sustentar esse legado que foi criado lá nos anos, se não me engano, nos anos 50, ali. É, que foi, que é o ano da acho que 54, se não me engano, da fundação. É. é. E aí, vou pegar também uma frase do, do Otávio lá que ele deixou que eu achei muito interessante. Que ele falou: é, quando você pega o termo na ESG, né, não é por acaso que o S está justamente no meio entre o meio ambiente e a governança, né? Que se você não tiver o social funcionando, você não precisa do meio ambiente, você não vai ter nunca governança. Então, essa foi uma frase que, que marcou pra mim bastante aqui, né? Do Kino.
0: É, acho que, acho que de fato é uma, uma frase bem feliz e que resume um pouco do que a gente falou aqui, né? ESG é, é um, é um tema super importante para todas as companhias é um tema que está transformando diversos negócios e trazendo também mais inteligência e resiliência para todos esses negócios mas no centro de tudo isso a gente tem pessoas né? então as pessoas fazem parte e são é um papel essencial dessa transformação eu quero agradecer a presença de vocês aqui um prazer enorme, Laís, Edu e Rodrigo e vou pedir para vocês deixarem o contato de vocês Começando pela Laís, hein? Sempre.
1: É, para variar. <risos> né? <risos> Agradecer mais uma vez, é sempre um bate-papo, né? Fantástico. É, eu atuo muito no LinkedIn, tá? Então, quem quiser mais conteúdo sobre energias renováveis, ISG, hidrogênio verde, inovações associadas à parte de estabilidade, é, é Laís L, da meu LinkedIn, tá? E também as redes sociais da HL, soluções ambientais, a gente também troca muito conteúdo relevante. Tá? Muito obrigada.
2: Legal, ué. É, o meu só procurar Eduardo Freire, né? Já, já quiseram... Eu, eu trabalho muito compartilhando no Instagram e talvez por, por, por influência das minhas filhas, né? De 8, 9 anos. E eles também estão lá no LinkedIn, mas eu queria convidar todo mundo a aproveitar um canal aqui, lá na FWK. A gente tem dois canais, que é um canal da gente que a gente semanalmente, a gente chama 29 minutos com FWK, né, que a gente fala de forma muito sem filtro e colaborar com as pessoas e aí depois a gente fica aí de convite aí pro Rodrigo, pra Laís e pra, pra você também, porque esse tema do low code, no code, as pessoas estão tão muito colocadas, mas a gente sempre trabalha assim... É um tema que é prazeroso, porque geralmente é à noite é 21h09, né? Tem todo um gancho aí sobre isso as terças-feiras, então vai lá fwk.global lá, né? No site da gente. E a gente tem também um podcast que é o Finkercast, que tem o objetivo da gente bater papos como esse, né? Não, não sei nesses níveis aqui que a gente estão tá dessas pessoas que estão aqui, mas tem uma galera super legal, né? Fê já participou. Né, que está com a gente aqui no grupo da SAP e aí fico os contatos sobre isso.
0: Maravilha. Olá. Obrigada, Edu.
3: E eu é, também estou mais ativo no LinkedIn, Rodrigo Balma mesmo, é, ou em outras redes, R Balma. E ali eu procuro compartilhar também coisas que a gente vai vivenciando no dia a dia e eu, até do cotidiano, como a gente pode transferir e fazer analogias ali com o mundo corporativo, eu procuro fazer essas conexões bem, é, bem intensamente ali no LinkedIn e trazer um pouco da, da nossa experiência aí é, para ajudar as pessoas que às vezes vão passar por uma... uma um primeiro momento dentro de uma organização e tal se preparar um pouco melhor é, para essa vida corporativa mas é isso
0: maravilha pessoal a gente continua aqui então tem mais algumas horas de evento para a gente mergulhar na tecnologia e como ela pode tornar aí os negócios cada vez mais inteligentes e sustentáveis vamos aproveitar que o evento está uma delícia até mais pessoal tchau tchau valeu
1: tchau tchau, tchau obrigado valeu, pessoal até a próxima um